0: Bien, encantado de, de grabar otra vez, de reencontrarnos aquí en estos podcasts de Catarsis, y tenemos varias noticias para la gente, porque estuvimos ausente un par de semanitas y nos estuvieron preguntando por qué, a qué se debía, y les tenemos una excelente noticia. Así es que, Celine, el micrófono es todo tuyo.
1: <risa> Gracias, pues. La noticia es que estamos ya organizando la segunda temporada, hoy iniciamos con este podcast, es. la segunda temporada de Catarsis, uh. antes que nada quisiéramos agradecer a la comunidad porque si sí nos han estado preguntando, han estado al pendiente de cada jueves nuestro, nuestro episodio y la verdad es que nos complace muchísimo saber que nos escuchan, que les ha gustado el programa y que por ende hayamos tenido que hacer ya la segunda temporada Porque ya llegamos a 26 episodios con este Que sí. sería el primero de la segunda temporada
0: Así es, perfecto Muchas gracias a las personas que nos han acompañado en esta aventura este Quisimos compartir con ustedes como, como Celine y yo nos aventamos nuestras pláticas, ahora las quisimos hacer en podcast ¿Recuerdas cuando empezamos todo esto? Que no sabíamos ni qué va a pasar, ni qué va a suceder Y creo que hasta tú y yo le hemos ido encontrando el gusto a esto de los podcasts. Así es que el día de hoy empezamos la segunda temporada, gracias por el tiempo Y esperemos que sean otros 25 capítulos más
1: Así es, y antes que nada, felicitarte Iván, fue tu cumpleaños esta sí. semana ya, estamos en ese cuarto piso y, y un poquito más. Hoy dicen eh, que ya es eh, la edad peligrosa, ¿no? Ay, 40 y ey, sofo, ey, 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 No,
0: empezamos a ventilarnos. Este, es, déjame en el anonimato, por favor.
1: Ok, ok, está bien. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con este tema sumamente interesante que se llama ¿Por qué nos enfermamos?
0: Perfectísimo. Vamos a darle bienvenidos. Esto es Catarsis Segunda Temporada. Comenzamos.
1: Iván, pues muy emocionada de empezar esta segunda temporada con un tema que se me hace sumamente interesante. De hecho, todos los temas que hemos tocado se me hacen sumamente interesantes, es. pero este en específico es como que eh, se me cortan los cables porque vamos a hablar de por qué nos enfermamos, y no tanto desde el lado médico o científico, sino del lado inconsciente, en cuestión de reacciones, eh, patrones, etcétera, y eso se me hace sumamente interesante.
0: Sí, vamos a darle un poquito de contexto al tema de las enfermedades desde eh, el inconsciente, podemos también hablar un poquito de lo transgeneracional y desde un enfoque de biodescodificación porque al final de cuentas pues no tenemos aquí algún doctor que nos explique biológicamente qué es lo que pasa, pero podemos darle un, eh, un contexto desde estas herramientas y que puede ayudar mucho a las personas que nos están escuchando por si llegan a padecer algún tipo de, simplemente con síntomas, o sea, hay, hay ciertas situaciones que están escondidas detrás de los síntomas y creo que esto les puede ayudar a darles un enfoque diferente de cómo percibir algún síntoma o alguna enfermedad.
1: Claro, y cabe mencionar, y es sumamente importante aclararlo, que lo que vayamos a decir el día de hoy no tiene nada que ver con un diagnóstico médico Así y no es. tiene nada que ver estar en contra o a favor de la ciencia y de la medicina. Simplemente vamos a dar una perspectiva diferente de las enfermedades y en base a eso vamos a encontrarle como otra razón u otra existencia a las enfermedades.
0: Así es. Y de hecho, qué bueno que lo comentas. Este, por ejemplo, yo que, que atiendo este tipo de síntomas y que les doy un enfoque más terapéutico, desde mi perspectiva como biodescodificador, siempre es importante que si voy a atender alguna enfermedad, es importante que la persona traiga un, un, un este. Un diagnóstico médico, porque necesito saber qué es lo que está sucediendo, no solamente a la interpretación. Por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de, de estómago, cualquier cosa. Puede, es importante que haya un diagnóstico para poder saber qué es. Dentro del lenguaje de biodescodificación es importante comprender que el mismo síntoma ya te está diciendo cuál es el problema pero más adelante entraremos en materia. Entonces, sí es importante un diagnóstico médico y entender que una terapia no sustituye un tratamiento médico ni nada por el estilo. Así es. Qué bueno que lo quieran atender de una forma totalmente complementaria, pero es terapia de acompañamiento, ¿ok? Que eso es importantísimo así aclararlo. Es.
1: Así es. Y sobre todo porque obviamente vamos a tocar temas y que la gente no vaya a pensar que, Ay, bueno, entonces lo voy a trabajar solo así y solo así me voy a curar. Obviamente no. Por eso es que queríamos hacer la aclaración, porque vamos a entrar en un tema que podría causar polémica. Así sobre todo con el área médica, ¿no? Entonces, vamos a tocar este tema que se me hace muy interesante y creo que vamos a empezar a romper ciertos tabúes sociales que se tiene con este tema en específico. Algo que a mí me causa mucho interés es cuando yo escuché la, la, la palabra enfermedades hereditarias. Y había algo en mi caíste que decía, ¿cómo es posible que se pueda heredar una enfermedad okay. como que algo no me terminaba de hacer clic, yo decía o sea, hay como alguna célula o algo dentro de tu ADN okay. que diga, tú vas a tener diabetes y tú vas a tener cáncer y tú, y decía, se me hace como muy cañón, ¿no? lo hemos escuchado como en muchas ocasiones, ¿no? De, es que vengo de una familia de diabéticos y soy muy propenso a tener okay. diabetes, o es una enfermedad hereditaria y pues podría yo también padecer diabetes y ahí me gustaría como que entráramos en, en esa parte de, de profundizar un poquito, porque yo honestamente, antes de entrar a terapia contigo, yo sí ya dudaba mucho de que una enfermedad se pudiera heredar.
0: Ok, pero ¿te parece que antes de que entremos en materia, hablar un poquito de desde el sentido de biodescodificación y, y del contexto psicosomático de la enfermedad? Hoy está... Mmm, se ha comprobado que las, las experiencias de la vida o las emociones que no se saben manejar pueden provocar con tiempo una enfermedad, ¿Okay? Entonces, vamos a hablar desde ese contexto antes de, biológicamente hablando, okay. y que quede claro, biológicamente hablando, la enfermedad es una respuesta que tu cuerpo da a una situación que tú no estás sabiendo resolver, o que tú no estás resolviendo de una manera sana, entonces... Todas las experiencias de la vida que tú y yo tenemos tienen un impacto orgánico, ¿ok? Entonces, como ese impacto orgánico está generando una alteración en el cuerpo, es el propio cuerpo quien trata de resolver esa alteración a través de una enfermedad. Tú y yo le vamos a llamar una enfermedad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos. Eh, por ejemplo, en la escuela tú agarras la pluma y en el dedo te genera una presión, entonces, con tiempo el cuerpo dice, ah, esto nos está lastimando. Entonces, manda células para que creen más piel y con eso se te crea un callo. En realidad, el callo es un colchón que tu mismo cuerpo está generando sobre esa área donde estás presionando de más. Entonces, ese callo que tú tienes no es un problema, es una solución. Así funciona el uh -huh. organismo en general. Okay. Okay, entonces, entender y comprender, detrás de una enfermedad, biológicamente hablando, hay una situación que tú no estás sabiendo resolver y que tu cuerpo la está resolviendo, ¿ok? Entonces, comprender okay. por eso en nosotros en nuestro lenguaje es el síntoma o el padecimiento o la enfermedad es la respuesta. Ahora, tengo yo que a través de terapia encontrar respuesta a qué y por qué tú no estás resolviendo ese asunto. Punto número dos, importante comprender que nuestra mente inconsciente no entiende entre lo que es realidad y lo que es fantasía o lo que es eh, virtual, ¿ok? Entonces, para la mente inconsciente todo es. Puedes tú estar viviendo okay. una circunstancia que la estás procesando mentalmente de una forma, pero inconscientemente te está provocando dolor, te está provocando culpa, te está provocando una serie de emociones, y como no puedes lidiar con esas emociones, entonces tu cuerpo lidia con eso, y tú le vas a llamar enfermedad.
1: Ok, o sea, digamos que el cuerpo va a somatizar todo aquello que no sabemos expresar.
0: Exactamente, y lo va a resolver, y tú le vas a llamar enfermedad.
1: Ok, que realmente, digámoslo como en temas muy burdos, si yo supiera expresar las emociones o, lo, o saber expresar lo que me, me sucede, evitaría que se aparecieran ciertas enfermedades.
0: Vamos a, le diste pie a algo, vamos a hablar, es cuando tú rompes tu coherencia personal, entonces va a aparecer una enfermedad o un síntoma, yo lo explico así, Espero que nos podamos comprender para los siguientes puntos que vamos a tocar. ¿Qué es coherente? Hablar, perdón, pensar, hablar, sentir y hacer. Entonces, es pienso blanco, hablo blanco, siento blanco, actúo blanco. ¿Dónde empieza la uh -huh. pérdida de coherencia? Cuando pienso blanco, hablo azul, siento verde y actúo gris. Ahí rompes completamente tu coherencia y esta coherencia se rompe por temas morales, sociales, culturales, políticos, económicos, religiosos, por un sinfín de cuestiones. Y ahora que está mucho de moda lo políticamente correcto, tendemos más a vivir en apariencia que en autenticidad. Cuando esa coherencia tú la rompes, en automático vas a generar un síntoma. A eso le llamamos psicosomatizar. Ok. Sí. A lo mejor otro ejemplo que lo podemos hacer. Si yo... Voy a poner un ejemplo y espero no se identifiquen y se si identifican, consúltenos por favor. Entonces, supongamos que tú tienes una especie como de enojo hacia tu mamá y tienes que ir a verla esta fin de semana y tú dices, ay, no quiero ver a mi madre, no, o sea, no me la quiero tragar, pero, ay, pero es que es tu mamá, tienes que ir y mira y si le llegara a pasar algo y si no la ves en sus últimos momentos, te vas a sentir culpable para toda tu vida, y en ese dilema entre que quiero ir a verla, pero no quiero ir a verla, que además la amo, pero también me caga, en automático ya generaste un conflicto, y yo soy un conflicto interno. Y además, ahora imagínate que la vas a ver, y nada más llegas y tu madre te recibe, mm, hasta que se acuerdan que tienen madre. Si algo me pasara y ustedes ni se enteran. Esa, esa de, ay, ¿por qué chingados viene? Ay, mamita, pero es que... Esa situación que tú estás viviendo, te puedo garantizar que el lunes vas a amanecer con gastritis, ya yeah. ¿sí? Esa, se rompe okay. esa coherencia, te obligas a ser moralmente correcto, aunque interiormente estés totalmente molesto, pero pues es tu madre, la tengo que amar, y si no me voy al infierno, y me empiezo a generar una serie de dilemas existenciales muy cabrones. Eso me va a generar cualquier, una...
1: Cualquier, parecido
0: a la realidad. A gasto. la realidad es mera, mera coincidencia. Conciencia. A eso se debe, puede, puede deberse una gastritis, una colitis, problemas gástricos, por mencionar alguna situación. Ok.
1: Está claro. Claro el punto porque dice... No, o sea, porque nos puede pasar con cualquier circunstancia, claro. ¿no? O sea, en trabajo, con familia, con amistades... Eh, con cualquier circunstancia podrías decir, es que no quisiera yo hacer esto. Y lo hacemos ya tan en automático que después el cuerpo reacciona y lo somatiza, que ya lo vemos como natural y creemos que es algo que siempre nos sucede. Por ejemplo, a mí yo sufrí muchísimo de colitis y era como un, ah, bueno, ya traigo colitis otra vez. Pero luego me hacías consciente de problemas o situaciones que habían pasado días antes y decía es que no sé cómo digerir X circunstancia y okay. días después yo ya traía colitis ¿no? Entonces no sabía digerirlo, pues obviamente mi panza se ponía como un globo y esa era la consecuencia de no saber digerir eh, la situación que yo estaba percibiendo en ese momento, ¿no? Y cuando me haces consciente de eso fue como un está cabrón, porque entonces... El poder de las palabras también tienen un impacto impresionante. Yo, por ejemplo, soy mucha de decir, me explota la cabeza, ¿no? Con alguien. de Ahorita qué te digo, quejas? No, no. Yo no lo voy a decir así, porque no quiero que me explote la cabeza. Y
0: si te das cuenta, te explota la cabeza, o sea...
1: ¡Seguido traigo dolor de cabeza!
0: Exactamente. Presión. Entonces, pero aquí quiero aclarar algo, o sea, no basta con decir, ¡ay, no, ya no lo voy a decir! Pero si de, vives una situación claro. que hace que te explote la cabeza, pues la cabeza te va a explotar. Entonces, ojo, Exacto. dijiste ahorita algo muy interesante, sobre todo por la cuestión del estómago. El estómago es el segundo cerebro, es el cerebro emocional tenemos un cerebro de pensamientos y tenemos un cerebro de emociones, ok entonces, así como piensas digieres y así como digieres piensas entonces, si, si de repente hay personas que le dan muchas cosas a, de muchas vueltas a las cosas muchas vueltas, exacto, entonces en su mente así eso es su estómago entonces tienen un metabolismo lento probablemente apenas están digiriendo la comida de la semana pasada o sea, y en tu caso no, tú eres muy ágil mental, o sea eres estás en todo <risa> bueno, Estás en todo, pero en un solo momento. Y así es tu estómago. Procesa y procesa y procesa. Entonces, eso es muy importante que entendamos cómo funciona nuestro organismo. Y otro punto aclarando. Tendemos a ser políticamente muy correctos. En automático vamos a generar una incongruencia personal. Esta incongruencia o esta falta de coherencia con tiempo me va a enfermar.
1: Ok. Y a, entonces, primero tendremos que aprender a ser... Hacer congruentes con nosotros mismos ah. para entonces minimizar la presencia de enfermedades en nuestro, en nuestro ser, en nuestro cuerpo.
0: Así es, y además. Ese es lo
1: primero que tenemos que hacer.
0: Y además buscar formas y herramientas para poder expresar esa emoción, porque también hay tabúes, ¿no? Este, eh, no te lo calles, pero, o sea, no el simple hecho no es hablar, sino poder entender por qué me lo estoy callando. ¿Hay algún programa, hay alguna situación que me impida hablar? porque a lo mejor para ti para mí puede ser muy fácil hablar y no tenemos problema en eso. A lo mejor nuestro problema sería callar. ¿En qué momento es conveniente callar? Pero hay personas que no pueden hablar y no basta con decirles, no, tú dile, tú exprésale. A lo mejor lo tienes enfrente y se te hace un nudo en la garganta que después ya no puedes hablar y dices, puta, no entiendo ni por qué me pasa esto. Entonces hay un tema de abandono que ya entraremos un poquito más adelante en eso.
1: Ok. Y aquí me, me gustaría, entonces, que en base a este contexto que das, resuelvas esta duda que yo traigo mí, de las échale. enfermedades hereditarias. Yo soy fiel creyente que no hay enfermedades hereditarias desde antes de llegar contigo. Era algo que no me sonaba lógico. Yo decía, no creo que traigamos en nuestro ADN la enfermedad ya de tú te va a tocar diabetes porque tu abuelita y tu papá y tu mamá y tu bisabuela tuviera diabetes, te toca. Okay. No, porque entonces todo el árbol tendríamos diabetes. Porque unos sí y otros no. Muy buena pregunta. Ahí es donde yo donde yo decía, mmm, esto de enfermedades hereditarias, se me hace que no es como lo plantea
0: <risa> Mira, podemos, bueno, no vamos a hablar hoy de lo transgeneral, eh, transgeneracional ni nada, porque tendríamos que hablar un poquito de contexto. ¿Por qué específicamente una persona? de hecho eh, eh, en nuestro lenguaje entendemos una cosa las enfermedades transgeneracionales o hereditarias como les llamas en realidad no se heredan lo que se heredan son conductas emociones y pensamientos que tiene un ancestro al que tú le eres leal y que tú heredas esa forma de ver las cosas y que cuando tú te enfrentas a ciertas situaciones, las vas a resolver como esa otra persona. Por lo tanto, si resuelves de la misma forma, vas a obtener los mismos resultados. Lo que se herede es el patrón, no la enfermedad. ¿Sí? Uh -huh, Por uh -huh. eso, todas las personas que tenemos dentro del mismo clan, tenemos patrones diferentes. Obviamente, tendríamos que darte un contexto. Pero, ¿por qué le pasa a esa persona? Porque probablemente tenga un tema de lealtad sea doble de la persona o sea heredero universal o tenga algún tema que ver con lo transgeneracional que específicamente por eso esa persona se enferma voy a poner un ejemplo y esto es un caso real eh, llega una persona por mantener su anonimato le vamos a decir eh, Fausto entonces Fausto llega porque tiene un problema de triglicéridos el problema de triglicéridos a nivel biodescodificación es porque la persona se siente el pilar todo cae encima de él además es un patriarca Hablamos de su papá y adivina, por favor, cómo crees que se llama el papá. ¿De Fausto? Don Fausto. Fausto, perfecto. Y el abuelo también se llama Fausto. El hijo de Fausto, que es la persona que me consulta, también se llama Fausto. Fausto y su Junior. hijo, Exacto. Aquí ya estamos hablando de un síndrome narcisista. Entonces, como todos son Faustos, son dobles por nombre. Tienen un tema de lealtad. Todos los hombres tienen que cargar con todo. Esa es la programación que traen. Este Fauto trae esa misma programación, tiene triglicéridos altos y por más medicamentos que tome se le regula, pero no se le cura. ¿Me explico? Entonces, ya okay. cuando entiende la persona la situación, el tema de lealtad, eh, cambiar el estereotipo que dentro de su plan se tiene de hombres, entonces podemos modificar, pero hay que hacer un trabajo. No simplemente basta con entenderlo, porque a lo mejor como hay un tema de lealtad, tiene que haber un tema muchísimo más profundo desde el inconsciente, que es desde ahí donde se tiene que solucionar, ¿ok? Entonces, ojo, este hombre si dejara de ser responsable, a lo mejor deja de tener problemas de triglicéridos, pero entraría en culpa, y al entrar en culpa probablemente ahora empieza a tener problemas en el corazón,
1: Estamos jodidos. Pues, por eso por es muy importante
0: saber qué tipo de solución le vamos a dar al problema y evitar posibles escenarios, porque resuelves uno y probablemente estés creando otro. Si es que no trabajas la culpa, si no es que no trabajas el permiso o la información que esté ahí. Volvemos a lo mismo, si este hombre dice, pues a chingadas madre todos, ahora cada quien se va a rascar por su propia cuenta, pero si no hay permiso y se siente culpable, al rato va a sentir que es malo con la familia, que siente que está dejando de amar a la familia y va a tener un problema de taquicardia o presión baja.
1: Ok, o sea, realmente no es como tapar un hoyo abriendo otro, pues. No, o sea, hay que analizarlo. Irlo, irlo haciendo paso por paso, como dices, para evitar un efecto colateral que sea pues una consecuencia de haber solucionado temporalmente quizá lo de los triglicéridos y sí, pero ahora te di, te dio un infarto y gracias a Dios exactamente ¿no? por eso hay que tener
0: mucho cuidado de cómo es, esto es como, como pelar una, una cebolla Celine, o sea puedes meter el cuchillo directo y partes la cebolla o la destapas por capas porque en realidad no sabes lo que te vas a encontrar. Y si no sabes lo que te vas a encontrar, ten mucho cuidado de destapar porque si no puedes crear una caja de Pandora. Impresionante. Aguas con eso, Ajá, ¿sí? Entonces, miedo. sí, a veces detrás de ciertos síntomas hay muchas historias que son muy complejas y si destapas esa historia hay que solucionarla, no lo puedes dejar a medias porque si no le creas otro tipo de padecimientos.
1: Ok, pero esta información a mí se me hace muy interesante saberla porque entonces es liberador, o al menos como yo lo veo, es liberador saber que en base a cómo yo reacciono, actúo, percibo, siento y me expreso, puedo evitar o atraer o programarme ciertas enfermedades. Entonces, saber que al final depende de mí hacer un análisis interno y decir, ok, Hacer este esta indagación, como acabas de decir, ¿no? Ver si le soy leal a alguien, si le estoy siendo doble de alguien. Así es. Y qué, qué probabilidades tengo de estar accionando igual y por ende tener las mismas enfermedades que tuvo. Pues entonces está padre saber que depende de mí. Y ahora sí, como dice Frozen, libre soy, libre soy. Uh -huh. Porque entonces lo puedes trabajar tú, ya sin el miedo de decir, me va a dar porque yo de verdad he escuchado a muchísima gente que dice, no, es que vengo de familia diabética y es muy probable que me dé. Y yo, ¿cómo? O sea, pues, ¿que te dé qué? O sea, como que para mí no tenía lógica, pues. claro Y ahora sabiendo que es dependiendo de las reacciones y expresión de cierta circunstancia, bueno, entonces vuelve a caer la responsabilidad en uno de trabajar eso para evitar que aparezcan ciertas enfermedades. Así Ahora es. aquí, a, 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 nosotros acordamos que no estábamos planeando el tema, eh, hablar un poquito de, de algunas cosas, ¿no? Los tabús, las enfermedades hereditarias, las reacciones por herida, que eso se me hace algo muy interesante. En algún momento, con, en el homeopata que nos tratamos, yo tengo 22 años tratándome con homeopatía, y él daba un ejemplo que a mí se me hace muy claro para ejemplificar. Échalo. Échalo. Eh, lo que, lo que acabas de decir de las reacciones. Y nos va a servir quizá para adentrarnos un poquito a hablar de las reacciones por herida. Él decía: si están en una sala, en un, en un cuarto cerrado, tres personas, y llega alguien y abre la puerta y les dice, chingan a su madre, ¿no? Uno va a decir, ¿y este güey qué pedo? Otro le va a decir, ¡chinga la tuya, ¿no? Y otra se va a parar y va a salir y lo va a corretear y la va a partir su madre. Y dijo, la acción fue exactamente la misma. Ah, claro. Cada quien reaccionó de manera diferente. Esa reacción es la que estás mencionando, que es la que puede traernos las enfermedades. Bien. ¿Cierto?
0: Sí, y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis con esto que estás manejando extremadamente genial. Es... Dos cosas. La primera sería aquello que te, la gente no te puede hacer nada. De hecho, lo hablamos en el podcast de las heridas. La gente solamente te va a activar cosas, cosas que ya están dentro de ti. Me explico. Entonces, la gente no tiene el poder de hacerte absolutamente nada más que el poder que tú le das a su acción. Su acción no tiene ninguna intención más que el que tú le des. Eso es la primera parte y esto va a determinar mucho cómo vas a responder a esa situación. Por eso no es lo que te sucede, sino cómo vas a vivir lo que te sucede. En realidad, lo que enferma no es lo que te está sucediendo, sino la forma en la que estás manejando eso que te está sucediendo. Que eso es muy importantísimo. Dos, para que lo manejes de determinada forma, tiene que existir un programa. Aquí es importante entender, si no hay programa, no hay enfermedad. Misma situación... Diferentes personas, probablemente ante lo que tú acabes de decir, a uno de ellos le dé gastritis, al otro le duela la cabeza, al otro ni le va a pasar nada. ¿Pero por qué? Porque no es lo que sucedió, sino cómo viví e intérprete e interioricé lo que yo estoy viviendo. ¿Qué programa activaste con lo que tú acabas de hacer? ¿Un programa de abandono? ¿Un programa de traición? ¿Un programa de humillación? Por ejemplo, el que sale y corretea y se lo quiere madrear, ese es de traición. ¿Me explico? A lo mejor el otro dice, pero yo qué hice, si ni lo conozco, me habré portado mal. Ese es uno de abandono. Entonces, la reacción va a estar determinada por la herida. Por eso es importante entender, si tú padeces determinado tipo de enfermedades, es porque traes un programa. Tienes que aprender a analizar quién te heredó el programa, por qué tienes ese programa y de dónde viene ese programa. Y me gustaría volver a hacer un paréntesis dentro del paréntesis que ya hice. Hay <risa> okay. tres escenarios. Uno, probablemente es un programa que se estableció en la infancia. Dos, probablemente es un programa que se estableció en tu gestación, que eso está muy interesante y hablamos de hijos en algún momento, o tres, que es el tema que te interesa. O este programa es un programa transgeneracional. Son tres escenarios que tendrías que ir a analizar para poder determinar de dónde viene el programa. Adelanto, si tienes cáncer, el programa es transgeneracional.
1: Ok, o sea, ya en automático. En
0: automático. ¿Por qué razón? Porque es una enfermedad tan agresiva, ...y tan, tan pasiva... ...que mucha gente no sabe que está enferma de cáncer... ...por eso es, es, aparece de forma repentina... ...ya etapa terminal... ...y los síntomas aparecen de un lado a otro... ...por lo tanto... ...para que una enfermedad aparezca... ...necesitas un programa... ...pero también un detonante... ...algo que la saque a la conciencia... ...y pueda expresarse... ...por ejemplo... ...todas las enfermedades crónico-degenerativas... ...como por ejemplo una diabetes, un cáncer tienen un contexto más transgeneracional, más porque ya es un tema de herencia familiar. De hecho, ahorita que nos metamos en las heridas, lo podemos explicar mejor.
1: Ok. No, no, pero síguele ahí, porque entonces un cáncer, por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, o sea, lo que trata es de solucionar algo que por generaciones no se ha solucionado.
0: Así es. Y ojo, Aquí hay, un, hay una creencia muy popular, y esto se debe a partir de un libro de Luis Hay que se llama Tú puedes sanar tu vida o tu cuerpo, algo así, que habla acerca del cáncer. Ajá. A veces el problema son las traducciones de los libros, ¿ok? Que dicen una cosa y ponen otra. Entonces, por ejemplo, un cáncer se dice que es una ira muy reprimida, pero en realidad no es cierto. Para que una persona haya un cáncer, significa que desde muy tempranas edades hay un amor mal correspondido. Y entonces la persona que sufre de cáncer se ha abandonado a sí misma para poder amar al otro de la forma en la que ella necesitó ser amado. Por eso es muy importante ver y analizar en qué parte del cuerpo y qué tipo de cáncer es el que tiene la persona para analizar la profundidad del daño. ¿ok? Esto significa entonces que si todas las mujeres en el clan han sufrido de cáncer, en seno derecho hay que analizar cuál es el tema que hay con el abandono de parejas. ¿Qué tema hay con mujeres que se hacen cargo de sus hombres como si fueran hijos? ¿Qué tema hay de los hombres no responden como hombres y las mujeres se tienen que hacer cargo de todo? Esto es un tema transgeneracional. ¿Por qué todas las mujeres de un clan se pueden enamorar de hombres huevones? O de hombres, que ausen, o hombres ausentes, o hombres que, que dejen el hogar, o hombres irresponsables. Hay que analizar toda esa historia, porque eso es.
1: Oye, de mí no vas a andar hablando. ¿eh? Hablamos
0: en general. Allá <risa> hay un programa. Entonces, el programa se es estableció por la línea paterna, materna. Es todo una investigación. O sea, no es tan sencillo. Y cuando hablamos de un cáncer, es, es muy profundo el dolor. Tan profundo que lleva tiempo consumiendo a la persona. Dime.
1: Pero realmente el, el, el cáncer aparece, como lo mencionabas ahorita, como una par, como una forma de solucionar un problema transgeneracional. Pero si no eres consciente de, ese, de esa solución que está tratando de dar tu cuerpo, pues obviamente no se va a trabajar y se va a seguir, ahora sí, digamos, heredando Así el es. cáncer, porque se están heredando los patrones y conductas y expresiones, ¿En qué momento entonces? O sea, porque realmente es una solución inconsciente y completamente enajenada de la persona. La persona no sabe que su cuerpo está tratando de solucionar algo de, de sus generaciones pasadas. Entonces, Exacto. yo creo que eso es lo que lo hace como muy místico, si lo podemos decir así, el tema de las enfermedades transgeneracionales, porque la mayoría de la gente que ha sufrido estas enfermedades desconoce que es una respuesta de su cuerpo para tratar de solucionar algo del
0: clan. Así es. De hecho, eh, eh, uno de mis mejores referentes, además de los temas de verificación, que es Jodorowsky, él dice algo que a mí me impacta mucho. Dice, si la enfermedad en tu vida está presente, es porque es un maestro. Pregúntale al maestro qué necesita enseñarte y por dónde tienes que aprenderlo porque en el momento en el que el maestro deje de ser necesario, de tu vida se irá. Entonces, en realidad la enfermedad viene a, de, viene a decirte, hey, necesitas resolver o esto o esto, deja de hacerte güey y ponte a accionar. ¿Por qué razón? Porque yo lo voy a solucionar mientras tú no lo hagas. Me explico entonces, y te lo he compartido a ti y a muchos de mis clientes, les digo, es un tema de, de pareja. Yo no sé qué sea mejor quedarte con alguien que ya no amas nada más por mantener a la familia, el estatus, los hijos o lidiar con un pinche cáncer que por do, como se te ve puede ser en, 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 en ovarios, puede ser en matriz, puede ser en mamas, puede ser en garganta, puede ser en riñones. Entonces no sé con qué sea más fácil de lidiar. Eso lo vas a determinar tú y aquello que tú no sepas resolver y que esté causando drama interno, ese drama, como lo estás viviendo y tiene una afectación orgánica, tu cuerpo lo va a resolver. No sé si estés dispuesto a pagar ese precio.
1: Changos.
0: Y que no se va a manifestar ahorita, eh, que quede claro, se va a manifestar con tiempo.
1: Claro, totalmente. Sí, o sea, si no es un carmaruchan, pues, o sea, no es instantáneo. Claro.
0: Claro, entonces necesitas okay. tiempo para que se genere. ¿Qué lo puede detonar? Son un sinfín de situaciones. Entonces, y voy a regresar a lo que te decía, la mejor forma de mantenernos sanos es en el momento de recuperar nuestra coherencia. Es importantísimo. Y lo voy a simplificar todavía más. Aprender a decir sí cuando quieres y aprender a decir no cuando quieres. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos obligado a decir no? Nada más por quedar bien. ¿Cuántas veces nos hemos obligado a decir sí nada más para que no estén chingando? Pero al final de cuentas el conflicto me lo quedo yo. Y le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no paro. Y somos muy culeros con nosotros mismos. Porque lo peor del caso es que esto que estoy chingando me pasó hace tres semanas. Y yo, ¿pero por qué? ¿Y todavía? ¿Y ni te lo agradecieron? y Pero estás de pendejo y todo. O sea, si ya pasó, ¿para qué le sigues dando vueltas? Cuando te relajes es cuando la enfermedad aparece. La enfermedad, Ay, nunca, la enfermedad nunca va a aparecer Por pues eso ya te voy a explicar eh, simpatología eh, no. A se me fue la palabra eh, Del nervio parasimpático Y vagotonía, entonces eso ya lo explicaremos Un poquito más adelante Pero sí hay que tener mucho cuidado Si el precio de la incongruencia Se llama enfermedad Si quieres ser una persona sana Es importante recuperar tu congruencia Y yo te lo he explicado Tú y yo hemos visto personas que te dicen no, Pues ya soy libre y tienes 40 kilos extra. Ay, no manches, qué tan libre eres. Si se te nota que cargas un chingo de peso. Me explico, no, yo amo a todos, yo perdono a todo mundo. Y traes problemas de arritmia, dices, déjala, se te pato. Una cosa es como tú lo interpretas y otra cosa es como tú lo vives. Cálmame porque sí, este tema me, me apasiona. mentira... ¿eh?
1: una cosa es la mentira que nos contamos pues para poder sobrevivir, ¿no? O
0: sea, Así para es.
1: poder sobrellevar las cosas. Ya me acordé ¿No? cinco pasos. Pero a ver sí, Iván,
0: no es cierto, no me acordé. Se las digo después. Ya, ya
1: Este, me gustaría que entráramos al tema de las heridas porque a mí me llama mucho la atención y en esta ocasión nos vamos a basar en el libro que ya les hemos comentado de Liz Bourbeau que es las cinco heridas que impiden ser uno mismo y habla de las cinco heridas de la infancia que ya hemos mencionado en otros podcasts que es rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Así es. Lo interesante es que al final de cada capítulo menciona las enfermedades posibles basadas en cada herida y ahí me gustaría que le dedicáramos lo que resta del podcast a estas cinco heridas. No sé si te la da la idea.
0: Ok, va. Y aclarar algo para entrar en contexto. La herida es el programa si quieren entender un poquito más de las heridas, váyanse al podcast de las heridas, que las, es, las estuvimos trabajando una por una, y entonces vean características, conductas, personalidades, y por eso generan y son propensos a este tipo de enfermedades. Si, te vas, si lo vas a aclarar, el cáncer es una de las enfermedades que aparece casi en todas las heridas.
1: En todas las heridas. Exactamente,
0: entonces la herida es el programa.
1: Sí, porque el cáncer realmente aparece en todas las heridas, y cada herida quizá lo va a ubicar al cáncer en cierta parte del cuerpo.
0: Así es, dependiendo la parte del es... cuerpo va a ser el problema.
1: Exacto. Bien, vamos a mencionar y vamos a empezar por la herida de rechazo. Vale. Y menciona enfermedades posibles. Entre ellas están las enfermedades cutáneas, uh -huh. que mi cara hoy lo refleja claramente. <ríe> eh, enfermedades como estomacales, que es diarrea, arritmia, cáncer, como ya lo mencionamos, Problemas respiratorios, alergias, lo cual yo también tengo, vómitos, des desmayos, estados de coma, hipoglucemia, diabetes, depresión suicida, psicosis y ansiedad, que esa es la que tú agregaste que aparece más en rechazo.
0: Así es. De hecho, recuerden una cosa, la persona que sufre de rechazo tiene un conflicto con la existencia. Alguien no lo deseó. Puede ser papá, puede ser mamá. Escuchen el podcast. Pero entonces, ¿por qué tiene este tipo de problemas? Una persona que sufre de rechazo tiende mucho a desconectarse. Por ejemplo, convulsiones, desmayos, este, comas. Eso es una forma de evadir una realidad. Por eso generan este tipo de situaciones. Es como si el cerebro se reseteara y se apaga completamente. Por eso son muy propensos a las drogas, sobre todas aquellas que anestesian el cerebro. Como por ejemplo la moto. Ah,
1: yo tuve, pero drogas financieras, te valen también o no?
0: Puede ser, porque es una evasión de la realidad. Te estás dando cuenta que vivir es complicado. Y es difícil vivir. ¿Me explico? Entonces, quiero evadir una realidad. eso es, Por eso generan este tipo de enfermedades. Los granitos en la cara. Pues recuerda que la primera carta de presentación ante la sociedad es tu rostro. Entonces, la forma en la que no quiero ser expuesto, ni quiero que me vean, que los granitos eran un mecanismo de defensa, para activar mi rechazo, así que rechazo, actívate, me empiezan a salir granitos en la cara. ¿Por qué salen? Porque me empecé a desvalorizar, porque empecé a dudar de mí, me empecé a criticar, me empecé a cuestionar. Eh, poníamos un ejemplo, creo que alguna vez, este, eh, cuando eras adolescente, la primera cita, y te llenas de miedo, y ay, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Le va a gustar? ¿Le ¿No le voy a gustar? Y ante, unos minutos antes de la cita, te salía el pinche barro en la nariz y en la punta. Ese barrito es una forma de expresar tu propio rechazo.
1: Wow. <ríe> wow.
0: Si estoy, pudieran observar la cara estoy, de niño está hermosa.
1: Impactada. ¿Qué hay de las personas que tuvieron demasiado acné, por ejemplo, que hasta quedan como cacarizas, se le puede llamar? Ajá. O sea, esas personas se han desvalorizado cañón. Hay
0: un rechazo muy profundo de ellas mismas hacia ellas mismas, pero compensándolo con positivismo, con amor, con, con fluidez, pero en realidad la cara te dice que no hay una aceptación de su situación o una aceptación de sí misma. Por ejemplo, un poquito más profundo, los, las, lo, las marquitas que salen en los cachetes, estos que tú le llamaste piel cacariza, en realidad lo que pueden estar expresando, porque están casi en la mandíbula, es que el amor de la madre no los alimenta. Entonces, ahí hay un tema con la madre, hay que ver cuál es el tema. Por ejemplo, los barritos que salen en la punta de la barba es, es eh, tienen que ver con un tema de tipo sexual, probablemente... ¡Ay, qué bueno que
1: los traigo en la barbilla!
0: Probablemente están siendo mal cogidas. ¡Ay, no es cierto! este. Ay, ah. <ríe> algo puede estar pasando ahí. Es un tema de tipos. <ríe> 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 es que te digo que con el puro síntoma puedes ver tantas Salud. cosas. O sea,
1: Salud, por
0: eso. Eh, o sea, pero bueno, pero bueno. O sea, pasemos a la que sigue, por favor. Okay. Es, un, es un breve bueno. repaso por heridas.
1: Exacto. Eh, bueno, esas fueron las posibles enfermedades en la herida de rechazo. Así es. Eh, aparte, si cuando decías las de diarrea, yo, yo, yo sufro demasiado de diarrea, por ejemplo, con nervios, lo que sea, a mí me da diarrea absolutamente. Y cuando me dijiste, es una forma de desaparecer, porque de verdad yo puedo tragar y tragar y tragar y tragar, y no engordo, siempre estoy en el baño. Entonces... De hecho, dije, te lo han sí, dicho, ¿no? Sí me
0: representa. Y te lo vuelvo a repetir me ahorita, me o sea, tú digieres muy rápido, tu metabolismo es muy rápido, pues por tu propia agilidad sí. mental. Tu problema es retener, dedicarle tiempo a ciertas cosas. Este, ahí es donde de repente te haces pedazos y no sabes cómo dedicarle tiempo a ciertas cosas y para ti es todo en una sola acción. Y te lo he dicho, cada cosa tiene su propio tiempo. Es importante que aprendas a darle tiempo. Si no le damos tiempo, entonces... Este, salto de una cosa hacia la otra y no retengo y eso puede estar provocando diarreas para no retener, mejor suelto corro, huyo en lugar de retener
1: sí, y yo corro y huyo al baño, <risa> la, verdad. <risa> la verdad bueno vamos a pasar a la herida de abandono Échale. enfermedades posibles menciona Bow que son enfermedades lumbares, de bronquitis uh -huh. migrañas, hipoglucemia agorafobia Diabetes, glándulas suprarrenales, miopía, histeria, depresión Enfermedades raras que atraen atención y enfermedades incurables
0: Mira, eh, aquí hay un detalle con estas dos heridas Recuerda algo, vayan a escuchar el podcast por favor La persona que sufre de rechazo tiene un tema de aceptación La persona que sufre de abandono tiene un tema de amor Entonces, como la persona que sufre de abandono El miedo más profundo que tiene es que no la amen por lo tanto le tiene mucho miedo al futuro. Para ella el futuro es muy incierto, por eso tienden a doler las lumbares. ¿ok? Eso es miedo uh -huh. al futuro, además de otros contextos. Pero también, por ejemplo, como es una persona que tiende a hacerse dependiente y tiende mucho a la depresión, las enfermedades extrañas y crónico-degenerativas inconscientemente tienen dos aspectos. Una, es una forma de vengarme de ti, es una forma de manipularte, es una forma en la que no me abandones. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que se quedaron con alguien nada más porque estaban enfermos y sacrificaron es el tiempo porque estaba enfermo? En realidad, inconscientemente me enfermé para que no te fueras. O sea, wow. imagínate qué nivel tan fuerte puede tener el inconsciente que te puede matar con tal de que no te vayas. Porque es más fácil lidiar con esta enfermedad que con tu ausencia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué profundo! Y entonces ahí hay un desamor. Por eso también tienen, enferme, tienen a generar enfermedades con la tiroides porque tienen un conflicto con el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? A ella les da mucho miedo que el tiempo avance. ¿Por qué? Porque entonces si avanza me puedes dejar, si avanza se van ahí, por ejemplo con los hijos. Si los hijos crecen, se van a ir, ¿y qué voy a hacer con, sin mis hijos? Y entonces empiezan a tener conflicto con la tiroides y empiezan a tener hipotiroidismo, porque quieren que el tiempo avance lento, que los hijos no crezcan. ¿Cuántas mamás no han dicho, ay, tú siempre vas a ser mi bebé? Y el bebé ya tiene 50, y dices, <ríe> o sea, ya déjalo crecer, pero el problema es que no te quiero dejar crecer, porque si creces me vas a dejar por eso en nuestra sociedad, muchas madres terminan ocupando a sus hijos como herramienta de su abandono.
1: Hijos bastón.
0: Hijos idiota, bueno ya, sí, bastón.
1: <ríe> hijos bastón. Si no, nos censuran. Ok, digo, qué interesante. Ahora, la herida de humillación, menciona Liz Borbou, que sus enfermedades posibles también son lumbares, uh -huh. laringitis, anginas, problemas respiratorios, trastornos en piernas y pies, Várices, esguinces, fracturas, disfunciones hepáticas de la glándula tiroides, lo que acabas de mencionar, Ajá. irritaciones de la piel, hipoglucemia, diabetes y enfermedades del corazón.
0: Recordamos algo, también lo hablamos, para que haya una herida de humillación tiene que haber una herida de abandono, ¿por qué razón? Uh -huh. Porque la persona que sufre humillación la sufre porque tiene miedo de quedarse solo, entonces, yo permito que tú abuses de mí para que no me quede yo solo, pero tu abuso, como es con amor, entonces tu amor me va a ser dañino, por eso tienden a ser gorditos, por eso se tienden a proteger, por eso México es un país de obesidad, ¿ok? Por eso tiene muchas enfermedades que están relacionadas con el tema de abandono. Ok, okay.
1: Por o sea, eso... somos un país humillado Sí, claro, abandonado. México
0: es un país demasiado humillado ¿Por qué? Porque no somos un país patriarcal Somos un país matriarcal Son las madres las que se encargan de la formación de los hijos Y además, muchas madres son neuróticas Incluyo a la mía no. Y te incluyo a ti No sé, sería... Cero soy. <ríe> <risa> Sería cuestión de preguntar. Entonces, como tendemos a manipular por medio del amor, de chantajeamos a los hijos por medio del amor, y, y me encanta poner este ejemplo, ¿no? Donde una mamá se la pasó cocinando todo el día para sus hijos y sus hijos se le ocurrieron comer en la calle, puta, la mamá se siente que no la aman. Mamá siente que la desprecian y dice, jamás, pero esto me gano, yo allí ando de pendeja, todavía haciéndoles de comer, pero no valoran nada de eso. El día que me muera, a ver quién chingado les arrima un plato de comida. O sea, ¿y esa manipulación que hace? Ese chantaje que hace, hace entrar en culpa a los hijos. Y los hijos ceden. ¿Cuántos hijos no tienden a dejarse ser manipulados por sus madres?
1: No, uh -huh. no hacer
0: sus vidas, no casarse, no vivir, no viajar, no hacer Nada más porque no eres, eres mi hijo Y conociste primero madre O sea, y ese tipo de, de, de situaciones a la larga Van a generar un conflicto dentro de la persona Una persona que sufre humillación es una persona que se siente obligada
1: Ok, wow Y aparte de la, de la enfermedad que causa, en este caso voy a poner el ejemplo de la mamá que, que se hace la víctima en la neurótica con los hijos, pues ella va a crear enfermedades para cumplir con su objetivo, pero también el hijo Así es. va a generar enfermedades por sentirse comprometido a estar con la mamá y bueno, se hace un, como diría el rey león, un ciclo sin fin. Así ¿No? es,
0: por eso el hijo, si la madre lo ha manipulado, además de que hay una historia por ahí, el hijo puede llegar a sentir hasta culpa si no cuida a mamá, o cuida papá ese tipo de situaciones de no te quiero cuidar pero te tengo que cuidar o sea te amo y te odio a la vez eso genera mucho conflicto de diabetes celine okay, entonces aguas, wow, aguas qué con eso aguas con eso está
1: cabrón esto oye vamos a pasar a la herida
0: de traición échale entonces. ah pues es la no Bauer? sé por qué pero es la de casa no creo
1: Ay, sí, fíjate, esta me, esta me representa. Alguien lobica? se identifica
0: con eso. Este,
1: <risa> este, las enfermedades posibles son enfermedades de control y de pérdida de control.
0: <risa> El estrés es una enfermedad de pérdida de control.
1: Agorafobia, espasmofilia, sistemas digestivos, o sea, yo, claro. mi herrera, gracias, bye. Y males que terminan en itis y herpes bucal. Celine siempre tiene problemas con los fuegos bucales.
0: Ok. ¿sí? Ah, ¿por qué? Esta, por eso es muy importante que la persona que sufre de traición aprenda a hacer algo. Para orejas, Celine. Confianza.
1: Me largo. Adiós.
0: Entonces, como tengo un problema con la confianza y no puedo confiar en ti, entonces mejor te controlo a ti. Y como de antemano sabemos que no puedes controlar al otro si ni tampoco te puedes controlar a ti, si tu calidad emocional va a depender de lo que el otro haga, vas a estar en el baño mucho tiempo.
1: ¿Okay? La mitad de mi vida se ha ido en el baño, la verdad.
0: Entonces, muchas enfermedades que terminan en itis son enfermedades inflamatorias. A nivel de biodescodificación, la inflamación es ira reprimida. La, la cuestión es ira hacia quién. Y no es del verbo de ira, no, es de, de, de la emoción, de la ira. Por eso tiene enfermedades de pérdida de control. El estrés es porque quiere resolverlo todo, como ella quiere, como a él se le antoja y a la hora que él quiere, pero como los demás no están a su disposición, por eso se encabrona. Estoy hablando en general, ¿ok? Sí, porque me estás haciendo sí, cara. Claro. Por eso tiende no. a tener este tipo de problemas y problemas de cólicos. Tienen a sufrir. Porque el tema es el control mm. Mm.
1: Mira Bueno, vamos a controlar el podcast y nos vamos a ir A la de injusticia
0: Mira, aquí les vamos a dar tips que lo hablamos en el podcast si, Para identificar si tú tienes problemas Con la herida de traición Muy sencillo Tú salas los alimentos antes de probarlos
1: Sí, total, siempre
0: No, es a la gente, estamos diciendo a la gente
1: es...
0: Ah, perdón o, o le ponen limón a las cosas por ejemplo, sopa y, y le ponen limón. O sea, ya sé que, el, que diga, ya sé que una persona viene y le tenemos que poner sus dos kilos de limones porque le encanta. Pues, eso es de herida de traición.
1: Y mi botecito de sal a un lado, por favor. Exactamente. Porque aparte le chingos de sal.
0: Es parte de lo mismo. Síguele.
1: Traicionera. Yo creo que por eso me gusta esa canción, la de traicionera. Sí, a huevo yo soy. Bueno, la herida de injusticia dice. Ajá. Enfermedades posibles. Agotamiento por trabajar. Yo conozco muchos ¿eh? que se agotan por trabajar. Se
0: refugian en el trabajo.
1: Ah, Anorgasmia en las mujeres. Ay, Qué impresión. claro, Eyaculación precoz e impotencia sexual en los hombres. Qué
0: bueno que soy. Enfermedades
1: de que terminan en itis. También. Eh, tortícolis, estreñimiento, hemorroides, calambre, circulación sanguínea, hígado varices, problemas de la piel, nerviosismo y vista deficiente
0: Recordemos que la herida de injusticia tiende a ser perfecta Y como tiene conflictos con la perfección, entonces tiene conflictos con su identidad Por eso le salen hemorroides Porque los, oh. las hemorroides que salen en el ano El, el ano es el área de la, uten, el área de la identidad entonces, como estas personas tienen conflicto con su identidad, por eso le salen hemorroides. ¿Ok? Por eso una mujer que se embaraza, que le salgan hemorroides, tiene conflicto con estar embarazada. Pero, shh, que no ah. salga de aquí, que no salga de aquí, por favor. Ok, es
1: un secreto.
0: Sí, sí, sí. Y además, como las personas de injusticia tienden a ser inflexibles, de hecho, la palabra lo dice, por eso tienen conflicto con las articulaciones. De hecho, son los más propensas a sufrir artritis... ...junto con los de abandono. ¿Ok? Por eso tienden uh -huh. a sufrir tortícolis... ...porque son totalmente inflexibles. Además, como son perfectos... ...por eso se llevan al extremo laboral... ...no saben descansar... ...por eso estos no se enferman en un año... ...pero cuando se enferman... ...parece que les dio COVID junto con influenza... ...porque los tira, pero cañoncísimo. Y por eso, como son perfectos... ...tienden a ser fríos... ...por eso... A una persona de injusticia para hacerle el amor, primero precalientanlo en el horno cinco minutos.
1: <risa> Descongélalo, Exacto. por favor. Exacto,
0: para que se le vaya haciendo agüita los hielitos. Pues esto es cuando mean, mean hielitos, literal. ¿Qué? Ese es un contexto ¿Qué? general de las enfermedades por herida. Obviamente hay más.
1: Claro, no, claro. Ahorita solamente dimos como algo superficial y sobre todo aclarando que... Las enfermedades, ya quitamos ahorita uno de los tabús, yo creo más grande, es que las enfermedades no son hereditarias. Así es. Eh, simplemente se hereda el patrón, el comportamiento, el pensamiento, las acciones, para entonces crear y manifestar esa enfermedad y que tu cuerpo lo somatice. Entonces, yo creo que eso es liberador. Yo, yo creo que es con lo que yo, en lo personal, me quedo del podcast. Vientos. Que es algo que depende de mí, que es una responsabilidad mía, trabajar esas acciones y patrones que traigo de mi clan para minimizar el, el riesgo de que pueda mi cuerpo somatizar una enfermedad una enfermedad crónico-degenerativa.
0: Así es, y yo diría esto, um, a veces somos tan aferrados a las cosas que no queremos perder, que por conservarlas nos vamos a enfermar. Y yo no sé cuál sea el precio que tú quieras pagar, enfermarte o quitar de tu camino aquello que provoca tu propia infelicidad. Fuerte.
1: No hay más nada que dejaste,
0: decir. Te dejé sin palabras.
1: Me dejaste muda y eso es bien raro, ¿eh? Pero la verdad es que al final yo creo que siempre hay un precio por pagar. Siempre. Nada más hay que definir cuál es el que tú quieres pagar. Así es. Una enfermedad o vivir una circunstancia que a lo mejor has querido evitar, pero es momento de vivirla, ¿no?
0: Así es. Por eso caemos en la conclusión de que hay gente que es muy buena, pero que está muy enferma. Y así como hay gente que está, es bien culera, pero es bien sana. Uh
1: -huh. Eso lo hablaremos Totalmente. en otros
0: en otros podcasts, ¿va?
1: Así es. Iván, pues qué interesante este tema. La verdad es que el tema de las enfermedades, de las heridas, a mí se, siempre se me ha hecho como muy interesante. Gracias por compartirnos también tu experiencia desde la biodescodificación, que es una perspectiva completamente diferente a lo que podría tener la ciencia y la medicina. Eh, está padre porque entonces se complementan ciertas perspectivas y nos dan un panorama mucho más amplio.
0: Así es, y de hecho puedes entender muchísimo mejor algunas cosas. Pues señores, esta es la temporada número 2 de Catarsis, este es nuestro primer capítulo, vamos a mejorar muchísimas cosas. Espero que les haya gustado y si no, pues omítanse sus comentarios, que Dios se los agradecerá <risa> muchísimo. No, y vamos a mejorar varias cosas. Sí, de hecho, si quieren
1: si, los temas en la página.
0: Claro, si quieren algunos eh, que desarrollemos algunos temas o algunos puntos por mejorar, déjenoslos en sus comentarios y con todo gusto les haremos caso. Que los llevemos a la práctica, eso es otro asunto. Ay, ah,
1: yo me encargo de eso, no se preocupe.
0: <ríe> sí, de hecho sí. Eh, Iván,
1: muchísimas gracias y pues bueno, un placer otra vez estar aquí grabando.
0: Igualmente, recuerden, suscríbanse al canal, denle like este, y compartan, compartan por favor para que podamos llegar a más personas. Seline, cuídate mucho, pórtate, ya sabes cómo. Y nos vemos la siguiente semana.
1: Gracias Iván. Cuídense Ciao. todos. Bye. Bye.